0: 使用阿波罗远红外养生暖垫，不只是寒流保暖，更重要的是一年四季都能使用。热敷背脊，充实能量，促进膀胱经顺畅，安眠无烦恼，自然就减少感冒的机会。值得投资的阿波罗远红外养生暖垫，回购率第一名，用过就离不开它。美麦同学会电影法律系由童文勋律师麦嫂俱乐部共同主持
1: 。
0: 好，呃，大家好，这个我们因为疫情期间嘛，好，所以我们现在是分别在三地不同的地方在录音，好，那我先跟大家打招呼哈，我是童文勋，我是麦嫂。我是卢卡，好，那我们可能会有小小的这个音质跟我们一起在那个摄影棚录的当然不太一样嘛哈，要请大家包涵，因为虽然现在这个防疫期间嘛，所以我们三个人并没有聚在一起啊，我们是隔空在在这个聊电影，其实感觉也不错，也许我们如果这个音质还可以的话，也可以持续一段时间哈。那今天就来谈一个最近还蛮夯的这个呃。影集哈，就是连续有好几集嘛，就是《火神的眼泪》哈。那这个是公式制作的，然后在 Netflix 上面也可以看得到，所以我们三个人都看完了，然后感触很深哈。所以，我们今天就先来介绍这个呃影集。那要不要请这个麦嫂来先跟我们介绍一下这个影集的
1: 整个结构大？大大致上是在说什么？好，这个以及基本上公司在制播的过程哈、哦，也蛮多插曲的，就是他们在田野调查的阶段，要问各个机关，甚至于每个消防队员深入了访谈，听说也遭逢了蛮多的阻碍的，因为可能会涉及到实际的个案，甚至于呢。呃，受访者也希望自己能隐藏身份，不要造成长官的困扰。所以这个台大社会系毕业哦，他这个本身出生背景不是科班的隐居出来的，他是后来出国进修才又回来从事隐居。有点像是那时候我们去看那部电影叫做《亲爱的房客》，好、哦，那个导演也是这个样子。所以他充满了人文关怀，因为他是社会系的嘛，所以他很希望说不要只强调那个打火的壮烈，他很希望是凸显到整个组织跟个案之间互动的问题。甚至还要深入到消防队员他们的家庭背景，所以这个故事整个看起来就是很扣人心弦。你可以看到这几个主要的主角之间，他们要承担这个公务跟他们自己家庭的后盾之间的一些冲撞跟压力。所以真的，我从第一集看到最后尾声，我几乎都是含着眼泪在看的。我不知道童律师是不是这个样子。其实很多人到第一集就面临到关卡就看不下去了，就是我们共同的朋友那个黄会计。其实，他看到第一集前面，他都觉得好崩溃，他就开始怪麦嫂为什么要推荐他看这个戏这样子。我就跟他说，其实很多成分上面，你也是一个刁民呐、啊。<笑>他就开始否认他不是刁民。我说，哎、欸，小姐，现在为了这疫情的事情，很多人都会变刁民，真的，我们要彼此之间互相接近。很多时候，其实我们都是外行。但是如果今天有些人他是故意外行装内行，哎，这个是很严重的问题哦。所以你在《火神眼泪》就会看到这些眉眉嘎嘎，你就会深自警惕啦。对，这个《火神的眼泪》里面有
0: 一个这个嗯很重要的一个桥段，就是说真正懂防火啊，这个消防的救灾的这个问题的这个长官呢。就因为一个事故，所以就被这个换掉了，他就下台，只是下台了。那他一直要跟长官要装备哈，包括这个消防员身上的这个装备，其实那个可能都破洞了，根本没有这个防火隔热的效果了。可是这些服装、这些装备却都没有及时到位啊，那就换来一个这个指挥。只会呃，坐在办公室里面看数字的一个学者型的，根本没有实务经验的一个人来担任这个消防局长啊，那就出了很多的问题嘛。那其实，在跟我们现在遇到疫情的时候，真的很像哈、哦、麦嫂讲的，就是第一线在医护人员，有些人就冲到医院里面跟医护人员起冲突啊，还有你明明就要救他，啊，他就想要逃出医院啊，破门而出啊，甚至直接拿。这个攻击的利器啊，伤害这些医护人员。其实这个这个情况真的很多。然后我们不是常常看到，就是说，如果家里出现了毒蛇啊、猛兽啊，还有虎头蜂啊，都叫这个呃消防队的人、消防大队的人去去抓蛇捕蜂嘛。那后来他们的情物改变了，可是，一般民众却不理解，哈，整天都怪他们。其实。我还是要鼓吹一下，就是七二一原则啦。其实所有的事情我们都应该是七分自助，你应该要努力的去理解，呃，出了什么情况，而不是等着别人来救你。好，然后两分互助，就是街坊邻居啊、社团呐、啊，应该要互助啊。然后最后一分才是公助，因为等到这个这个。消防车、救护车来的时候，人可能早就休克，已经走了。所以，呃，我们其实每一个人都应该要对这个心肺醒输苏，对不对？我们应该要有一个基本的这个呃救护的这个能力哈。甚至过去我看看过，像上次那个呃奥运会的，他们不是有那个呃爆炸事件吗？就路人啊，竟然身上就带着那个止血带，嗯，对就救了很多人的命嘛，对不对？好，所以其实这个基本的常识我们其实都不够、啊。我觉得我们台湾人其实都过得还蛮幸福的，好就没有那个求生跟那种急救的那种能力，其实是蛮弱的。那卢卡，你你有什么想法？你看完这个影集之后
2: ，呃，其实我觉得就是看了《火神的眼泪》，就是诶一则以喜，一则以,洗一则以忧哈、哦。为什么这样讲呢？因为我觉得就是呃，喜的是说。我觉得那个台湾的呃戏剧哈水准一直在提升。那我觉得那那个我也看了一些报道，就是在讲说这些演员哈他们在演绎这些角色的时候，其实他们都相对的都有去受训哈。那有些人甚至是有拿到那个初级救护员的执照，嗯，所以他在制作上面是非常非常用心。然后呢，以前我们都会觉得说看那个台湾的戏剧会有一种粗戏的尴尬。可是这次完全没有哈，那我觉得他在呃，其实他在那个就是演演技的层次上面，其实是做的蛮自然，又很生动的。那他在这个呃。这个呃，他的他的编剧的方面也写得非常的呃，因为呃，这个编剧他在事前做过非常非常多的填调，所以写出来也都是非常获得这个消防员的肯定哦，我觉得说他是有写到这个呃，写到那个很深的部分啦，就是说他们消防员的日常大概就是这个样子。那但是呢，也觉得说。其实它呈现了蛮多的，呃，我们基层第一线的，呃呃，消防人员的一些辛劳跟他们遇到的一些问题，有的时候不是只是辛苦而已哦、喔，有的时候它是整个结构上面的问题。那呃，就是很多人在看了第第这个第一季之后哈、喔、哦，因为听说呢会拍第二季哈、喔，你就知道说，你看台湾的那个消防的那个这个问题到底有多少，<是>啊、居然还可以拍到第二季哈、喔。那但是很多人看第一季就已经快要受不了了、喔，就是那个。排山倒海而来的负能量，可是问题是说这些事情其实是消防员每天都在经历的哈，所以就说看了之后就会觉得说，嗯，我们真的要多给这些在第一线工作的人更多的鼓励。那呃，我们其实一般的人民就是。呃，力量比较小嘛，那可我们可能就是说，呃，我们更了解这个消防他救护的这个流程，然后呢，尽量的让呃，就是这个整个过程都回归给专业，然后不要再当酸民在旁边指指点点。我觉得这个可能是一个小市民基本上可以先做到的程度。那至于说其他结构上面的改革，我觉得就是还是一样，我们就是要站在这個。这些第一线人员的呃背后，就是当他们的靠山，然后让他们可以去争取这些东西，这样子、嗯
0: 。好，可是我觉得我们还是先从这个，既然讲到演技了嘛，对不对？我们从这个这个戏剧的基本它的内容，他在做什么，他在拍什么，要陈述什么，然后再来就是从他的拍摄，包括演员的演技啊。我们当然给这个影集很大的肯定，因为。非常的写实，然后他所陈述的这些跟法律相关的问题，其实也都没有脱离事实哈，就比如说这个消防员他破门而入，那如果有时候是误会，好，就是说这个屋子里面闪出火光，其实不是火光哈。然后你到底要不要破门而入？破门而入之后，这个损失究竟是法律可以这个豁免的，还是说这个消防局要负责赔偿？那如果不是消防局负责赔偿，难道是这些救火大队的这个兄弟们要赔偿吗？这是法律问题。可是我们现在来讲演技，我觉得可以比较一下。我觉得这些人还是可以进步，我自己的感觉啦。因为前一段时间我不是在看这个天桥上的魔术师吗？我觉得两个剧，我其实有拿来稍微比了一下。像这样比当然是不公平，可是就是我觉得同样是台湾本土制作的戏剧哦，我觉得呃。《火神的眼泪》的这个演员比较有着痕迹，他让我感觉他们在演戏。《天桥上的魔术师》是比较自然，我不知道两位有没有这样的感觉。
1: 天桥上魔术师，因为我没有全部看完，但是我觉得火神眼泪会比较用力演，是因为他每一个对白都非常的血脉喷张，所以基本上会觉得好像是斧凿比较深呐、啊。嗯、<哼>但是我觉得还在能接受的范围内。比如说像刚刚那个童律师有提到说那个破门而入那件事情，其实我有深入检讨，曾经我也被我们大楼管理员骗过一次，因为那时候就是我们有邻居进来，他就放了那个烟雾杀虫剂，就整个大楼哦呦。可是我那时候我人已经出来上班。嗯<音樂>然后就管理员一直 c 我说林小姐，好像你们家失火，你赶快回来。我说我们家失火真的吗？因为其实我们家防灾警报器我 A P P 有连接，我说我手机没有显示他说就是你们家串火苗，结果你知道我们是住五股的，我要从中正区搭计程车要多贵的，那个价格嘛，快要五百多块哦。冲回来之后发现不是我们家的事，嗯。因为他在电话上讲的很恐怖，你们家有猫有狗啊，到时候死在里头怎样怎样，你再不回来，我叫消防队破门哦！我光是想要那个破门，我就心脏快停止。我说你拜托你等我一下，我已经在高速公路上了。嗯哼，飙回来之后就不是我。嗯，请问那五百多块谁要付啊？嗯，但我知道那个管理员一天薪水没多少，我原谅他了，但是我就干在心里，你知道吗？<笑>你根本就谎报嘛，神经病，而且是别人，对不对？然后所以我觉得这样的事情应该是管委会要负责啦，<是>因为是
0: 嗯对，您说管委会应该要负责<嘿>没有错啊，这个应该有管委会的这一个成本在里面。那可是我们回来讲法律问题好了，其实消防的问题跟防疫的问题还不可同日而语了哈，因为消防的问题是。你每一天都必须要有规划的、啊，因为房子在那里，小巷子在那里，哪里容易出事，什么情况之下人会路倒，然后有什么揪空哎，好固定在哪里出现，那你你不能每次把人接了之后就送急诊室啊，医院也会不堪负荷、不堪其扰嘛，对不对？所以这个制度性的东西是比较容易规划的，不是吗？包括预算啊，包括装备啊。
1: 对，因为其实里面有蛮多哈、哦、环节，我觉得哈、哦、真的要深入检讨。例如说那个阿妈家里面堆积杂物到这种程度，然后叫他去装那个住宅那个防灾警报器，他不装哎、欸，哎，你肯都定哎，我要是当下如果是林毅扬去，他可能当下就俩拱了。就是刘冠廷他在里面就是一个火性汉子嘛，话没送就干掉。结果那天偏偏去的又不是他，就是林柏宏，嗯、然后他就是个暖男，他说：“哦，后阿妈你要注意哦。”啊、所以我觉得，今天我们不给那个公务人员当后盾，就会遇到他们变成什么啦？可能当下没有执行公务，就变成这个样子。好，那关键来了，就是法令有
0: 没有强制力啊？如果立法授权是他们可以强制去装，不装就怎么样的话，那他又怕扰民啊，又怕这个选票没有选票啊，所以我觉得这个是法律的问题是可以解决的，对不对
1: ？对，因为其实像社会秩序维护法哈，很多人都觉得说那是警察在用的，哎，拜托消防员也是警察，哎，那为什么没有社会秩序维护法给他们比较多的公权力行使的范围呢？例如说，如果你今天你不装。好，我今天来跟你讲，你要装，你不装，然、啊、后熬回够阿利亚丢，我就开始罚款了。嗯，就是你必须要有这样的 g u t 啊。可是你可以在里面看到，他们是连闯红灯都不敢呢、欸。嗯，这是不对的吧？然后就是一个妈妈在旁边改改丢，没有人敢对他大小声呢、欸。嗯
0: 哼
1: ，我觉得这种唯唯诺诺的方式，真的给我们很大的警惕。我们到底这个社会出了什么样的问题，让这些公务员不敢认事啊？
0: 嗯，而且有精神疾病的人，事实上是他们最容易在第一线遇到的有状况的人，所以在法律面，我认为还可以给他们更好的保障，包括破门而入的这个问题，这个本来就有这个相关的法律的这个规定，可是他们最后都屈服在什么事情上面？说啊，请律师啊，律师费太贵。嗯，那这个也应该是政府来给付啊。结果地方政府却说：“诶，这个因为消防这个救火这个问题是地方政府的预算嘛？就说你也知道啊，预算不够啊，然后死了人之后，市长就去脸皮哇、啊，然后然后就没有然后了。所以预算的这个事情，我认为我们不应该在因为缺乏预算，所以在消防的安全这个问题上面哈，尤其现在都跟其实还蛮困难的，那老旧住宅其实越来越多。”好，不只是消防的问题，地震也归他们，归他们要去救援，不是吗？所以，这个整整体的，我觉得《火神的眼泪》为什么能够引起这么多的共鸣呢？是因为它可以让我们看见，透过这扇窗，可以让我们看见现在的法令还是不够的。你如果不可能够保护第一线的这些人员，那谁还愿意去冲去卖命？尤其其中有一段是在讲婚姻的问题，对不对？好，我们来休息一下，再回到现场。大家好，介绍一款容易学、绝不会失败又好吃的米饭做法。首先，使用三鲜米，三鲜米一杯，配上一点倍的水，就是比一杯米的水呢稍微再多一点点。洗干净之后呢，加了一点一倍的水，然后呢加一点点的酱油，最好是使用日本薄盐的酱油哈，大家可以酌量使用，不用太咸。然后呢就把这个饭呢煮熟，煮熟之后呢可以配上这个新鲜的这个坚果，腰果都好。然后呢跟米饭呢搅在搅拌一起之后。可以使用新鲜的海苔片，有没有麻油都没有关系哈。然后海苔片直接卷这个米饭，包着坚果来吃，保证你可以一次吃两碗，不用出门，在家也可以轻松做饭。同样的这个做法呢，我们还可以加其他的，比如说菇类啊，一起煮，那味道也更鲜美，变化很多。那下次再介绍给大家。那我们现在回到现场了，所以讲到感情的问题，对不对？其实所有的人因为这个投入工作，常常就会无法兼顾家庭。可是消
1: 防员的这一块问题好像特别严重哈、哦。我觉得消防员哈、哦、在台湾哦，真的待遇哦可能真的太差了，变成一直补不进来新人。因为我看到蛮多 YouTube 很认真在分析这个影集，就提到邻近国家，他们大概一个消防员。照顾的百姓呢，都不呃，应该差不多不会超过一百人哦，大概都一百人上下。哎、欸，可是，在台湾的、呃、消防员要照顾七百多个台湾人呢、欸，尤其在都会区人口最密集的地方。但是如果今天是在乡下的话，那就更凄惨了，他可能要跋山涉水耶、欸。像刚刚童律师有讲一个，我就是心有戚戚焉，自救要七分，结果我们竟然还有 NCC 的前专员去山上露营，就搞到森林大火哎、欸。莫名其妙哎！第一点，大家都知道前阵缺水很严重，你要去催煮，而且你带的还不是合格的催煮工具，然后没有灭火能力也就算了，你竟然当下不急救，你还下山才报警，那搞什么鬼啊？结果足足花了九天的时间才灭火
0: ，而且那现在要下了一场大雨才才完
1: 成这个工作。对，那个民脂民高，然后动员的人力九天哦。请问一下，那个专员他赔得起吗？烧掉的原生林诶，我真的好感慨耶！我说，你身为一个公务员，你没有品德也就算了，然后你做事情还这个样子，而且是被肉收之后他才承认的，搞什么飞机呀、啊？里面还有检察官？<笑>对，我知道嘿，因为我好像我们圈内人都在传。我说你这人在搞什么鬼？尤其他又是带队的人，是用这样的方式在处理这种事情呢？然后再加上，因为里面有一个环节，就是在讲那个子玲嘛，她跟妈妈去聚餐，然后就遇到人噎住，有没有？他就喊说：“你们这店有没有 AED？” 他们好像连听过 AED 的那个样子，好像都没听过这样。他说：“你赶快去车站借，哎、欸，如果附近没有车站嘞、欸，没有捷运站嘞、欸，嗯、那像我是蛮幸运的，因为我在政府机关工作嘛，所以我有学过 AED， 然那我也有拿到认证，但是很多人没有这个概念因、欸、的，你要是周遭突然有人倒下去了。” AED 怎么使用？你搞不好一点概念都没有哎、欸。嗯，这怎么
0: 办才好？嗯，所以这个是七分自助这一件事情，应该要多一点训练哈。其实常常在公司啦或是大楼都会有消防训练的这个时间，可是大家都推三阻四，不愿意去啊。我记得我刚去工作的时候，因为是菜鸟。那是很多年前了，所以我们是上市公司嘛，所以就每一个楼层、每个部门都要派人出去啊。那我就得去学啊，就学到这个怎么样使用这个灭火器啊。可是事实上，灭火器也不是所有人都能够使用的，大部分的时间可能这个你你灭火，可能那个火越灭越大哈。对于火的这这个认识啊，我们其实都是不够的，所以呃。看完这个剧啊、哦，我觉得会推荐大家去看，是因为它透露很多层面的东西哈、哦。就是唯一这个千言万语，就是总结在一个事情上面，就是官员应该要把工作做好，立法者应该要把法条例好，才能够照顾到这么多的层面啊、哦。然后我觉得这不是 Mission Impossible， 应该是可以做得到的。两位的感觉
1: 呢？哎，卢卡发表一下感想好了，因为其实卢卡是最后才看这个影集的，他感触超多的。嗯
2: ，其实我觉得就是呃，我我觉得他《火神的眼泪》他好在哪里，就是说他让你去看每一个立场的人，他做事的方法跟他的思考。比如说，如果是以官员来说的话，他的思考就会变成说我如何的把这个事情就是。圆满的解决，那可能是熟，可能是巧，可能是什么的？那那个呃，有没有帮这些消防员争取的可能？那他们其实也有有透露一点点小小的可能。好，那但是呢，可能还是不够的。那当然，他最主要是在讲消防员的呃日常生活，他们第一线的人会碰到的问题，这也是一个。然后另外还有就是说。从人民的观点来看，好，比如说我就是有一个呃蜂窝在我的那个后院哈，那我要找谁好来帮我解决这个问题？所以我觉得其实它好的地方是在于它让你看到很多的面相，那尤其是看到人民的那块的时候，我自己是蛮有感觉，就是说我会去想说，哎，我是不是这样子的？好，我是不是呃，当我有。求于人的时候，那我会寻求什么样的帮助？我是不是寻求错了帮助，或者是怎么样的？所以我会觉得说，它好的地方是在于说，它让你看每一个不同立场的人，他面临什么样的问题。那呃，我们在各自的立场去去呃，看能怎么样来解决。我们各自的问题，以及说对方，呃，之所以站在别人立场的人，之所以没有办法解决问题，他的困难点在哪里？我觉得这个是一个，就是我自己在看《火神眼泪》，我会觉得说，哎，如果是以这样的方式来出发的话，可能会看到比较多的。东西，而不是只是接收到那个负负能量情绪而已，这样子。好，
0: 我其实看完，比我不觉得有负能量，我反而觉得说，哎，看到问题是好事，你能够把问题点出来，才有机会把它解决。那相对的，我觉得应应对到现在的这个疫情的情况，你会觉得说，确实如果没有一个好的、正确的一个指挥官的话，那么下面的这个第一线的上战场的士兵。那当然会很灰心，就像现在第一线的医护人员，他们遇到的是缺机器、缺设备、缺药物的情况之下，哈。那我看到一个已经成功出院的一个案例，感觉很感人啊。这个是台北市这个市立联合医院的一个有一个阿贝。那进来之后很快就变成重症了。那因为那时候根本没有药物哦。那他们去申请这个瑞德西韦，然后拖了六天也都没有批准下来。那当时因为没有批准，所以呢，他们只好怎么办呢？就是因为这个阿贝呢自己求生意志很强，所以呢，他就每一天都要趴卧趴着，努力自己呼吸，然后至少要八个小时。那可是这七八个小时中间呢，就要有医护人员全副武装进去哈、啊，然后帮他翻身。那重复的一直这样做，到最后在没有药物的情况之下，因为现在其实我认为整个医疗的 SOP 是错误的。我们在一年半的时间里面，我们根本没有去学习国外怎么样去救重症的人。然后我们的副前副总统竟然说：“呃，我们的高死亡率啊，像你这样那个。”新加坡它的确诊人数这么的高，可是它的死亡人数才几十个人而已，三十几个人。你你看着这个数字的比例，台湾现在已经要破五百了，你你就知道说台湾一定出了什么错，不是我们医疗的量能不够，而是什么机器没有，然后呢药物没有，可是有很多专家学者已经建议了，但是一年多来完全不做，所以这一次的这个。贾永杰，他集合民间的力量，几天的时间他就募到了两三百台的这个高氧机。可是我们的陈时中却说：“哎，我们也买了。”那你去看他的采购单，竟然是六月四号才买。可是事实上，五月十五封城，等于是封城了。我们全全国第三级的警戒。那你竟然到六月四号才下单去买高压氧哈？所以今天的问题在于。如果有错误的人坐在最高决策那个位置，而他不动的时候，或者他太疲惫了，那么第一线的医护还有我们所有的个人，那只能自求多福了。所以，其实这个印证很多方面哈，就是行政的这个失能的问题，那其实是所有的问题的来源。你不能说像陈先生说的，我认为这是完全没有科学依据的。你说，因为我们的死亡率是因为五十五趴以上的人都是五十岁以上的高龄的高龄的人哈，我们不能接受这样的说法。死亡的五十五趴，也就是说超过两百五十人是五十岁以上的人，就代表说他们一定得死吗？你为什么不去检讨一下？事实上是因为缺少机器跟缺少药物呢？那所以你完全没有任何科学的验证，或是有任何的报告说，因为是年龄大说必死，那怎么可以这样子信口开河呢？所以现在有人说要换掉陈时中，难道换陈建仁上来就会更好吗？我其实是很悲观的。好，所以这件事情我认为，呃，还是回归到立法院。立法院才是能够唯唯一监督现在的中央疫情指挥中心，可是现在这个陈时中到立法院的时候，还跟这个立法委员哈不止一个人呐、啊，互相呛一下这样子，這实在是非常的不得体。所以今天来谈这个疫情期间嘛，大部分大家都待在家里比较多哈，所以可以追剧。那看完这个戏剧呢，我们认为说。火神的眼泪很推荐大家，但是，呃希望大家看完之后不要觉得只看到他的这个阴暗面，或是觉得心里的阴影面的面积会覆盖更大哈。应该要看看，其实有很多事情可以做，当下做好了，其实第一线愿意冒险泛滥的勇士们、斗士们，他们就
1: 可以把事情做好。好，那麦嫂有没有要总结一下。哦， uh, 好，我要补充一下，就里面有一句话让我心有戚戚焉呐、啊，就是消防队员说，我们这最基本的设备，除了是帮弟兄哈、哦、保护他们的生命之外，也可以救更多的人。为什么你们有把预算都拿去办烟火，好办跨年？嗯<哼>，我觉得想想很难过哎。我之前我就一直在骂这件事情，为什么我一直要做这种花而不实的活动？然后那个预算经费的几亿几亿在烧，然后最基本的一些设备建设就不做。像去年，我们又做了很多无聊的事情，然后陈世忠还跑去参加人家演唱会，对不对？先被骂死了我觉得。对，我觉得这样的事情真的是就着急呢啦，荒腔走板呐。嗯、但是我今天也要讲到说，真的，我因为非常无奈的是，如果没有经历过五月的这一场疫情跟这个破口，不知道其实我们很多环节都是千疮百孔。啊、对对对，然后尤其是这种生离死别的事情哈、哦。一再的在发生，其实人哦到最后就会无感了。像今天很多精神科医师出来分析，你现在看到好像账面上只是数字而已，你没有想到有多少家庭破碎耶。嗯哼，好，尤其所以对，尤其是火速就要烧掉了耶。你最,最后一面都见不掉，你最有感觉的是
0: 这句话哈。其实我最有感觉的是那个男主角说的，他说在死亡面前人人平等，可是我觉得一点也不平等哎。死亡是所有人的终点，没有错。可是，在通往死亡的过程中，是一点都不平等啊！因为现在很多人可以怎么样强打疫苗啊，特权疫苗啊，那怎么会平等呢？所以在死亡面前，其实我们才知道说这个世界从来不平等。那怎么样用法律可以规范？怎么样用我们呃道德要求自己、约束自己？疫苗不够，所以呢，必须要让高风险的。这些人真的医护照着 WHO 的标准来施打，就是医护打完之后就照年龄来打，而不是政府自己去创创什么谁有什么样的不得已的理由，谁也应该要先打。我今天看了很生气，就是呃，原来这个台南地检署的所有人一百多个人都先打了，知法犯法，所以现在一团乱啊，可以看得出来，其实政府百孔千疮，很多事情要去这个弥补的哈，要去。呃，修正的，那这个也是好事。唯一的好事，我看就是这一件吧。所以，我们还可以进步的空间太多了。我们下一集见，好，拜拜。请至官网搜寻，或来电零二八
2: 七九一九零一零， 10, 由专人为您服务。